0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Thiago Rigonato e hoje eu tô aqui com os meus amigos Armando Rodrigues. Fala pessoal, tudo certo? Guilherme Giareta.
1: E aí gente, beleza?
0: E João Pedro Lefebvre.
2: E aí galerinha, beleza? Vamos que vamos.
0: Pro primeiro episódio do podcast Foresights, A nossa ideia é fazer um bate-papo de amigos sobre cinema e audiovisual, trazendo sempre temas interessantes desse mundo tão rico que é o da Sétima Arte. Ah, e antes de começar, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. Nosso arroba é o underline 4 underline. Lá vocês podem ficar sabendo de tudo o que tem de novo, não só no podcast, mas também no mundo do cinema. E para estrear bem o nosso programa, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma franquia incrível, que todo mundo gosta. O nome dessa franquia é o mesmo do seu personagem principal, um arqueólogo americano que viaja o mundo enfrentando nazistas, vilões megalomaníacos e desvenda os segredos mais sinistros e obscuros da humanidade. Ele sempre carrega consigo um chapéu marrom e um chicote, eu tô falando, é claro, do Dr. Henry Jones Jr., mais conhecido como Indiana Jones. Então, para começar o nosso primeiro episódio falando sobre Indiana Jones, João Pedro, vem cá, você é muito fã dessa franquia, não é?
2: Fala, Thiago. Beleza? Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar tá aqui para o primeiro episódio desse nosso podcast. E respondendo a sua pergunta, sim, realmente eu sou muito fã dessa franquia. Desde que eu tenho ali os meus 6, 7 anos de idade, é, meus pais me introduziram aos três filmes clássicos, né? A trilogia clássica ali da década de 80. E isso foi bem na época que estavam lançando o quarto filme, O Reino da Caveira de Cristal. E jovenzinho daquele jeito, eu me apaixonei por um arqueólogo é, misterioso, sedutor, e que viaja o mundo, eu sempre gostei de viajar, e, então me apaixonei perdidamente pela franquia, até hoje é, tá entre as minhas preferidas do cinema, embora, como a gente vai discutir mais pra frente, ela não seja tão popular quanto deveria.
3: Cara, e legal que você falou do da sua relação com a franquia, é... porque eu acho muito interessante o surgimento dela, principalmente a trilogia clássica, né? O... o George Lucas, criador da franquia, sempre teve essa ideia de criar um personagem que seria um arqueólogo, que na verdade caça mais o sagrado do que trabalha, mas... É... Ele, na época, no início da década de 70, estava desenvolvendo o Star Wars, né? a grande franquia dele. Então ele deixou um pouco de lado o Indiana Jones até o lançamento de Uma Nova Esperança, que deixou ele extremamente nervoso, e ele decidiu ir para o Havaí no dia do lançamento, e lá ele encontrou o Steven Spielberg tirando férias. Em uma conversa dos dois, o Spielberg revelou um desejo de... ...dirigir um filme, ter um filme com um personagem um pouco parecido com o James Bond, assim... ...e aí o George Lucas contou para ele sobre o Indiana Jones, que na época era Indiana Smith... ...e aí vem essa parceria de enorme sucesso que a gente conhece, né... É, ...também acho bem legal sobre essa parte do surgimento... ...que o Harrison Ford sempre foi pensado como Indiana Jones pelo Spielberg e pelo George Lucas mas havia um receio ali do George Lucas em colocar o Harrison Ford em outro filme dele, porque ele já estava no Star Wars e já existiu o planejamento de Indiana Jones ser uma franquia, e por isso eles acabaram cogitando outros nomes, mas no final das contas o Harrison Ford acaba assumindo o papel do arqueólogo.
2: É, e é interessante que você tocou nesse ponto, porque a verdade é que durante muito tempo se cogitou Tom Selleck para o papel, e para quem não sabe, o Tom Selleck ele era um ator de televisão, muito conhecido hoje em dia por interpretar o personagem Magnum P.I. na série de mesmo nome, é uma série policial de enorme sucesso aí nos anos 80, e também mais tarde por interpretar o namorado da Mônica de Friends, é um dos convidados mais recorrentes aí da sitcom mais popular de todos os tempos. Então, são curiosidades aí que fazem dessa franquia ainda mais rica.
3: É, também acho bacana citar as oito indicações ao Oscar do primeiro filme e as quatro estatuetas levadas para casa, né?
2: Exatamente, e é impressionante como até hoje é um dos filmes mais lucrativos de todos os tempos. Ele custou apenas 18 milhões de dólares, o que para os padrões atuais, é realmente muito pouco, e rendeu bem mais de 300 milhões de dólares né, no mundo inteiro. Então, realmente impressionante. Inclusive se tornando a grande bilheteria daquele ano. Pois é, e bilheteria essa que é, foi também gigantesca no segundo filme, O Templo da Perdição, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, é um filme é, que muitos fãs da franquia não gostam tanto assim, e o filme seguinte, é A Última Cruzada, tem uma bilheteria maior ainda, que passou dos 400 milhões de dólares mundialmente. Então é realmente impressionante, mas é aquilo que você já falou, né, Armando? É juntar uma história de George Lucas com a direção de Steven Spielberg não tem muito erro.
0: Pois é, e falando de bilheteria, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que é um filme que não foi muito bem recebido pelos fãs, na verdade, foi recebido com uma enxurrada de críticas. Tem aí os seus 790 milhões de dólares. É um marco absurdo e é a maior bilheteria da história da franquia, liderando isolado na frente dos outros filmes. E quem sabe o novo filme aí do Indiana Jones não supere esse marco.
1: E forçando o que o João falou, né? Uma direção do Spielberg com a história de George Lucas e a trilha sonora do John Willis não tem erro. Os três filmes têm isso que tornam eles muito especiais. E falando agora de curiosidade, tem esse, essa questão do, do grande hiato, né, entre uh, A Última Cruzada, que foi o terceiro filme, com O Reino da, da Caveira de Cristal, que foi só lançado em 2008, 19 anos depois da, da, dos três primeiros filmes. E teve essa questão dos fãs, né, do como o Jorge Lucas escreveu uma história agora com o Harrison Ford mais velho, como eles vão fazer o, o protagonista, né, que é tão icônico pelas cenas de luta... É, de ação, ele saltando de um carro para o outro, dando aquelas manobras, a adaptação né, para o personagem mais velho, que também vai ser uma questão agora para o próximo filme de 2022. E, bom, estamos aguardando aí né, ver como vai ser a, a nova direção do filme, o que eles pretendem fazer com isso. É, eu pessoalmente acredito que eles vão trazer um, um ator mais novo para pra essa cena aí, não deixar o filme parado e ter mais ação, mas é isso, é, esse é o problema dos hiatos, mas eu acho que eles podem trazer uma, uma coisa muito boa, uma novidade aí pra, pra franquia que já é tão famosa.
2: Sem dúvida, é, e assim, como acho que boa parte das pessoas já sabe o Reino da Caveira de Cristal é de longe o filme mais criticado da franquia, é, ele não foi tão bem aceito assim, nem pela crítica, nem pelos fãs. Em parte por isso que o Gui acabou de falar. Do, do Harrison Ford já tá mais velho. É, você não compra tanto a ideia de que. É, nem tanto tempo assim se passou entre o terceiro e o quarto filme. É, tem também a questão da trama girar em torno de alienígenas, né? ovnis, e a relação disso com a cultura ali dos, uh, dos índios da Amazônia. Enfim, foi uma trama um pouco mais ousada. Uh, muitas pessoas não gostaram. Eu confesso que gosto muito do filme. Acho um filme divertidíssimo. É, claro, ele, ele é cheio de problemas. Tem, tem cenas assim horrorosas como aquela das formigas comedoras de gente. É, a vilã, a doutora Irina Spalco, trabalha diretamente para Stalin. É para mim, a pior da franquia, a Kate Blanchett, infelizmente, não consegue é, trazer essa, essa sensação de imposição que uma personagem desse calibre deveria ter, mas ainda assim, é, eu pelo menos me diverti muito com Harrison Ford ali na, na mata, é, reencontrando a Marion, né, do primeiro filme, personagem também muito icônica, e é um filme que, sem dúvida nenhuma, mora no meu coração.
3: Sim, é, é bacana até que o Gui citou sobre as adaptações feitas em 2008 para o Harrison Ford conseguir voltar ao papel. Porém, eu até ia comentar que eu acho que ele está muito bem ainda para esse próximo longa que vem por aí. Ele fez recentemente a nova trilogia de Star Wars, né? E esse cara parece não envelhecer, né?
2: Sim, é. Para a idade, ele tem atualmente 79 anos. Ele é um cara o que a gente chama de inteiro, né? Para a idade.
1: É, ele tá, tá em forma. Com
2: certeza. Sempre foi a característica dele, né? Um cara forte, assim, sem exageros, mas um cara de imposição física, né? Então, com certeza é, a gente pode contar aí com com boas, boas participações físicas do Harrison Ford.
0: Falando um pouco sobre os vilões da franquia que por vista social, assim, não são muito marcantes, acaba tendo uma grande polêmica. O que vocês acham sobre isso?
2: Olha, é... eu acho que você deve estar falando isso devido ao que eu acabei de citar da Doutora Irina Spalco, não ser uma vilã muito boa. E realmente, assim nos outros filmes, vai ser muito difícil você encontrar alguém, é, mesmo um fã de cinema, que se lembre perfeitamente de quem são os vilões dos outros três filmes. Agora, é, no primeiro filme, por exemplo, nós temos o Paul Freeman, como o Dr. René Belloc, um arqueólogo francês, que está muito bem no papel, apesar de não ser também uh, um personagem marcante física ou psicologicamente, ele é muito bom. É, ou mesmo no segundo filme, que a gente tem aquele, é, aquele cultista meio obscuro, você sente que eles estão ameaçando a vida do Indiana Jones, ao contrário dessa vila do quarto filme. E acho que essa é a grande diferença, mesmo que a gente não se lembre exatamente é, de quem eles são em detalhes.
0: É, além dos vilões, tem muitos aspectos marcantes dessa trilogia. Não tem nem o que falar da famosa música tema fenomenal do John Williams, todo mundo conhece. Que na época ele já era um pouco renomado, né? Quatro anos depois já do lançamento de Star Wars, Uma Nova Esperança, em 1977, que ele construiu a trilha... Em 80, lançou o Império Contra-Ataca. Indiana Jones foi em 81. Então, ele já tinha ali um nome forte e estava só começando a escrever a história dele, que é fantástica, para mim, o maior compositor da história do cinema. E
2: Com certeza.
0: Dentro dessa franquia também tem alguns elementos sobrenaturais, religiosos, como a abertura da Arca Perdida, né? que é uma grande cena. E o que falar dele fugindo da grande pedra lá, que virou um marco, um, uma referência para o gênero de aventura. Uma grande cena copiada, imitada, homenageada em filmes, séries, desenhos. Realmente um marco para a história do cinema. E o que, que vocês acham sobre essas cenas icônicas e esses elementos sobrenaturais e religiosos que são inseridos dentro da franquia de uma, de uma forma incrível pelo Spielberg?
1: Então, Tiago, até pensando um pouco sobre isso, eles abordam esses... É, esses temas mais religiosos, sobrenaturais, culturas diferenciadas de outros continentes. E até uma coisa que é, gera uma certa polêmica, né? No, no segundo filme mesmo, eles tinham a intenção de gravar o filme no norte da Índia, que é onde se passa o filme realmente, né? E é uma curiosidade disso, porque pela acusação de ser um roteiro racista, eles tiveram que gravar o filme na Sri Lanka. Então, é... é... Assim, é problemático. Eu, pessoalmente, uh, vi várias questões assim, que talvez envelheceram mal do segundo filme. É, o próprio personagem do o Short e a Willie são difíceis de engolir, são extremamente caricatos. A criança, por ser asiática, ela não consegue completar diálogos é, facilmente, não consegue conjugar os verbos corretamente. A Willie, que é aquela típica mulher é, fútil, ela é uma cantora, então ela... É difícil de engolir, sabe, a participação deles dois com o com Indiana. Eu, pessoalmente, é, acho que das protagonistas femininas, essa aqui menos me agradou. Em compensação, nos outros filmes, uh, com a, a Mary, eu, é, eu acho que foi algo mais... Uh, tinha um dinamismo melhor entre eles e o e o Indiana. E no próprio segundo filme, também, a, a questão do, a, do racismo, aquele jantar, né, cheio de Animais vivos, sopa de olhos, pra super estereotipado a, a relação dos indianos. Então a gente entende né, qual foi a problematização deles e por que eles impediram eles de gravarem na Índia o filme.
2: É, A coisa ficou tão séria que o próprio governo indiano disse que eles não poderiam entrar para gravar no território do norte da Índia. A não ser que eles cortassem todos os estereótipos racistas do filme. E, enfim, os roteiristas, provavelmente em conjunto com o Spielberg e com o Lucas, disseram que não, eles preferiam seguir daquela forma. Então, como você bem disse, Gui, é, eles tiveram que procurar outras opções e seguiram para o Sri Lanka.
3: É, acho importante, assim, não é nenhum estereótipo aquilo, né? É um total exagero da cultura, do jeito que se vê a cultura indiana, né? É, eles comem cobras no filme, cérebro de macaco, assim, é... <risos> muito exagerado é. aquilo.
1: É aquela coisa que chega a ser engraçada de, de estranhamento, né? De absurdo. Tão ridículo, né? Sim. Isso.
2: Exato. É, e um outro... É engraçado que a gente tá falando disso, porque um outro grande aventureiro da cultura pop, né? Talvez o, o único aventureiro tão famoso quanto Indiana Jones, o Tintin, é, também tem nas suas histórias várias acusações aí de estereótipos racistas. Né? É, acho que talvez o grande exemplo seja o famoso quadrinho Tintin -tin no Congo, em que é, enfim, ele viaja para o país em questão, encontra lá homens baixinhos, de intelecto não muito desenvolvido, é, homens negros, né, mas desenhados como, praticamente como babuínos, o lábio super vermelho, é, a cabeça gigantesca, enfim, isso rendeu várias complicações aí para o autor belga Hergé, né?
0: Pois é, bem complicado. Falando sobre o Tintin, que Indiana Jones, na sua aventura pelo, pelo o mundo midiático, né, o audiovisual, também esteve nos quadrinhos, né?
1: Isso, com certeza, é por mais que teve hiatos muito grandes entre o terceiro e o quarto filme, o quarto e o quinto filme que vai ser lançado agora, uh, existe sim esse universo expandido, tem os quadrinhos, tem também a própria série de Indiana Jones, que conta um pouco não só da juventude da, do Indiana, apesar da série ser chamada Crônicas do jovem Indiana Jones, mas conta a vida inteira dele. Da, da juventude é a velhice o próprio Harrison Ford, que interpreta o Indiana Jones nos filmes, apareceu em um episódio, interpretando ele pelos 50 anos, mais ou menos então, acho que é legal isso, tem também os jogos, por mais que os fãs ficaram muito tempo sem ver o, o personagem nas telonas do cinema é, não ficaram de fora do universo, né tem também o brinquedo temático nos parques, então é um universo bem grande, assim, para quem tem curiosidade de conhecer mais, tem Tá em várias plataformas, é, meios midiáticos aí para conhecer.
2: Sim, é, acho importante destacar é, sobre os quadrinhos que os direitos de, dos quadrinhos do Indiana Jones por muito tempo ficaram com a Marvel, é, que lançou uma série não muito grande, mas que fez bastante sucesso também no meio, que era The Further Adventures of Indiana Jones. que Explora aí outras aventuras, enfim... E posteriormente, os direitos passaram para Dark Horse Comics, que hoje em dia produz tudo que, tudo que se refere a HQs do Indiana Jones, incluindo algumas adaptações dos filmes.
3: É, e o, o Guilherme citou aí: o Indiana Jones também foi extremamente forte no mundo dos games, né? É, não sei nem contar quantos games, quantas adaptações para esse gênero devem ter tido do filme. Me lembro muito dos jogos da Lego que basicamente recontavam a história do filme com você jogando com os personagens. Mas também existem muitos outros jogos diferentes que traziam novos mundos, novas histórias para aquele personagem.
0: Bom, com certeza. Eu, eu posso dizer que eu joguei todos os Legos do Indiana Jones no Xbox 360... E no PlayStation 2, teve no Super Nintendo também, jogos muito famosos, muito queridos pelo público. E cortando um pouco o assunto, eu queria comentar é, sobre a, a direção do Spielberg, que ressaltava o realismo, ele, ele, tipo, eles utilizavam ferramentas de verdade, por exemplo, explosões, veículos reais em cenas de perseguição, e tudo isso dava uma impressão muito boa para o filme na época, né? que, obviamente, os efeitos especiais eram mais precários pela época, 1980. Porém, tudo isso ressaltava muito realismo. Eu queria saber o que vocês acham disso, que é muito interessante, né? Que falta muito nos dias de hoje, com o avanço do, do CGI e tudo mais.
3: Exatamente. É, isso é algo curioso até, porque, como você disse, era uma alternativa em uma época que você não tinha opções tão desenvolvidas assim. Porém, a gente vê que até hoje isso é muito valorizado, o uso de efeitos práticos, né? O Mad Max, Estrada da Fúria, por exemplo, vence o Oscar de Melhores Efeitos Especiais com uma aula de efeitos práticos. O próprio 1917, mais recente, também se apoia bastante em efeitos práticos para o filme.
0: Um show de efeitos, né?
3: Sim, com certeza. E, querendo ou não, a gente sente a diferença, assim, quando algo é realmente feito, uma explosão é realmente uma explosão
0: pegando um gancho aí, o né, que foi muito criticado no começo dos anos 2000, que na trilogia clássica de Star Wars, o George Lucas que optou por bonecos reais, construções físicas para interpretar ali os seus personagens que eram alienígenas, porém no começo dos anos 2000, ali no Star Wars Ameaça Fantasma, na trilogia Prequel, ele já foi optando por uma coisa mais digital, é, CGI construções gráficas, e não ficou a mesma coisa, perdeu a essência e perdeu qualidade.
1: Não, com certeza, eu acho que uma marca de Star Wars são esses bonecos reais, né, físicos, dos alienígenas, o Yoda ali, um, um robozinho, eu acho que isso que traz a essência de Star Wars, e na segunda trilogia a gente sentiu falta disso, né. É legal saber que também na, na série agora recente da franquia, The Mandalorian, eles... Retomaram, né? Acho que eles perceberam esse carinho dos fãs pelos, pelos bonecos e trouxeram ali o Baby Yoda como um, um boneco de verdade, né? um CGI só.
0: Pois é, eu acredito que uma parcela das pessoas talvez possam subestimar um pouco os efeitos práticos, botando toda a fé nos efeitos digitais, efeitos especiais, CGI, com toda certeza que é o melhor caminho, mas eu sou um grande defensor dos efeitos práticos, para uma representação fiel da realidade. Eu acho que dá super certo e tem muitos exemplos aí que podem ser citados.
2: É, eu acho que nessa questão dos efeitos, Indiana Jones vai continuar durante muito tempo sendo um exemplo assim muito positivo é, do uso de efeitos especiais. Porque são coisas bem simples, assim, até onde eu entendo. É, e, e até hoje funcionam muito bem, essa é a grande verdade. É, na trilogia clássica, por exemplo, como a gente já disse, durou de 81 a 89, a gente tem cenas de aviões explodindo e de templos pouco críveis, é, lugares meio fantasmagóricos, e que tiveram evidentemente que ser construídos aí pela equipe de produção e cenografia, mas o fato é que eles parecem muito reais, embora não realistas. É, que ali são conceitos bem diferentes. Mas eles, eles parecem muito reais para o espectador. Então, eu acho que isso também ajuda a desmistificar um pouco essa questão do, de que o CGI é necessário, de que ele sempre produz efeitos melhores. Acho que é bem por aí mesmo.
3: Com certeza. É... Mas é tem uma coisa que eu acho um pouco engraçado, né? A gente está falando sobre a franquia, elogiando e... Dando todos esses exemplos e colocando à mesa essas evidências de que a gente está falando de um marco para o cinema, uma grande franquia, mas ela é bem desvalorizada, né? Atualmente, principalmente. Acho que, assim, é... ela é uma franquia de uma época parecida com Jurassic Park, Star Wars, porém, talvez ela seja a que mais ficou esquecida. Ela não é muito lembrada, a juventude, as crianças não assistem Indiana Jones normalmente, assim. É, por que, que vocês acham que houve essa... esse esquecimento da franquia? É, Sumiu. é uma
2: coisa que realmente me impressiona e eu já parei muitas vezes pra pensar sobre isso. É, eu gosto da comparação que você fez com Jurassic Park, porque, bom, como todo mundo sabe, Jurassic Park de 93 o filme clássico, é provavelmente um dos grandes filmes de ficção científica de todos os tempos, mas as sequências, infelizmente, não acompanham é, toda essa qualidade, embora não sejam também de todo ruins, né? Mas Jurassic Park, durante muito tempo, também caiu um pouquinho no esquecimento. É, voltou para os braços do público justamente com o lançamento de Jurassic World, que é um filme que eu particularmente não gosto, é, mas o fato é que ele, ele teve certo sucesso no sentido de que ele atraiu um novo público ele, ele revitalizou a franquia ele renovou alguns conceitos é, criou outros adicionou certos elementos interessantes para o universo e Indiana Jones é, eu acho que sofre com essa questão do público talvez por não ter justamente conseguido muito se renovar é, o que também soa um pouco estranho pra mim, pra falar a verdade, porque o Indiana Jones 1, um, né, é, Os Caçadores da Arca Perdida, é considerado aí por muitos o melhor filme de aventura de todos os tempos. E as sequências também são legais. É, o problema talvez seja que ele é, sempre bata na mesma tecla de um, de um sujeito, de um homem, né, é, em busca de artefatos misteriosos ou ou de templos, ou de, de entidades aí, como é o caso do último filme, e não tenha muito procurado novos caminhos, né? Uhum. Talvez seja por isso. Mas
1: eu tento concordar com o que você falou, João. Talvez seja, seja esse o fato deles não terem conseguido se renovar, né? É, tem até um... uma curiosidade deles terem, talvez, se inspirado um pouco no 007, então, é... essa história que a gente já conhece do, do herói do filme de aventura, que vai atrás de um artefato, vai entrar ali numa jornada e vai ser todos os filmes nessa mesma linha, sabe? Uh, talvez isso tenha envelhecido e o público estivesse atrás de outra coisa, mais interessado por uma ficção científica. Acho que foi esse um dos fatores também que fez com que Star Wars tivesse uma fanbase muito maior, não que Indiana Jones não tem, tanto que, na minha opinião, ele não é só um marco pro mundo cinematográfico, tanto quanto também para toda a cultura pop, né? Eu acho que é o em questão de filme de aventura é o mais icônico, mas acho que é isso mesmo, é a questão de se reinventar e ir atrás de outras histórias.
2: Sim, é uma coisa que eu, eu critico bastante é, no cinema de entretenimento atualmente é um pouco a necessidade de sempre criar filmes de origem e sequências cheias de explicação de fatos que aconteceram antes ou depois, e, enfim filmes de realidade alternativa mas o fato é que boa parte do público gosta muito disso a Marvel é mestre em fazer esse tipo de coisa eu não gosto mas tenho que admitir que eles fazem bem é, Indiana Jones é uma pegada completamente diferente né é o próprio George Lucas que escreveu uh, escreveu não né que pensou as histórias dos quatro filmes. Ele fala que se inspirou muito nos serials americanos ali da década de 40, 50, né? É, pra quem não sabe, tinha uma grande produtora desse tipo de entretenimento que era Republic. E eles faziam é, seriados de 12, 13 capítulos como Na The Jungle Girl, é, Manhunt of the Mystery Island, é, dentre outros. E esses seriados, eles tinham bem essa fórmulazinha básica, né? Um herói, é um vilão meio megalomaníaco, com seus capangas e ali um outro cenário exótico. Era bem isso. E hoje talvez não seja é, a fórmula ideal para fazer sucesso com, com o público
1: jovem. Exato.
0: É, eu acho que eu não, eu não gostaria de entrar uh, a fundo em questão de qualidade, comparando uh, os materiais clássicos e os materiais mais recentes, mas eu acho que com certeza é, a criação de novos conteúdos dentro de uma franquia atrai muito mais o público mais jovem. Assim. Tem muitos exemplos, acho que até mesmo Star Trek, Star Wars, o próprio Jurassic Park que ganhou o novo filme Jurassic World atraiu muito o público jovem, não vou entrar em detalhes de qualidade de filme, mas tem o filme novo do Indiana Jones vindo por aí para 2022, e quem sabe não restaure ou até mesmo crie a paixão pela essa franquia na nova geração, nos corações mais jovens, quem sabe?
3: Com certeza. É. Filme que era marcado para esse ano, né, acabou sendo adiado graças à pandemia. Deve estrear no ano que vem, ainda não tem data certa. E elenco de peso no filme, hein? Talvez o melhor elenco da franquia. É... Nomes estreantes, né? Phoebe Waller-Bridge... Toby Jones, Antônio Bandeiras, filme com certeza carregado de estrelas, porém, pela primeira vez, sem o Steven Spielberg na direção.
2: Exatamente, Armando. É, é interessante que, bem, no Reino da Caveira de Cristal, uh, eles introduziram o personagem do Matt Williams, né, interpretado pelo Shia LaBeouf, é, famoso aí pelos filmes do Transformers. E, bem, o personagem não fez muito sucesso, assim, com a fanbase, né? E, aparentemente, os estúdios, os produtores, escutaram a voz do público e decidiram não trazê-lo de volta para esse quinto filme. É, então, vamos ver aí o que, que esse, esse elenco tão estrelado consegue entregar. E o que, que vem de novidade aí? Esperamos que algo bom.
1: É, vamos ver. Eu, eu pessoalmente, acho bem interessante... É essa questão do universo expandido, explorar outros personagens apresentados no filme, é, não acho que isso é o, o caso do filho da Indiana Jones, também não, pessoalmente não curti muito, mas vamos ver né, se, se esse filme vai abordar os personagens de uma de uma forma diferente, trazer uma em outro formato, não né, nesse padrão, nessa nessa fórmula de filme que a gente já conhece, né?
3: É, existe até uma especulação de que a Phoebe Waller-Bridge vai dividir o protagonismo do filme, né? Interessante.
2: Sim, e vale a pena destacar também que, para o papel do vilão dessa vez, temos o Mads Mikkelsen, né? É, também um ator muito renomado, é, é, pelo seu papel de Le Chiffre, né? No Cassino Royale, para muitos o melhor filme do 007. E é um, é um cara, assim, que com certeza tem muito a agregar para o filme, principalmente em se tratando do vilão. Porque ele tem toda essa... Assina embaixo. É, porque ele, ele é, assim, um personagem é, bastante intimidador, né?
0: É, tem muitas esperanças em cima desse novo filme do Indiana Jones, que está sendo adiado faz um tempo, né? Mas começaram as gravações agora, em junho de 2021. Junho desse ano, e tem especulações que ele pode ser lançado em julho de 2022. Bom, pessoal, eu acho que a gente conseguiu ter uma conversa muito boa sobre esse tema tão bacana, né? E eu diria que Indiana Jones é aquilo, não tem muito como errar, é diversão garantida, como diziam na minha época. Eu quero agradecer você, ouvinte, pela sua audiência e pedir mais uma vez para que vocês nos sigam lá no Instagram, arroba, underline. Four sides, underline. Lá vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece não só no nosso podcast, mas também no mundo tão amado da sétima arte. Nos encontramos num próximo episódio do Foresights. Um beijo e um abração para todos. Te espero na próxima. Até!